0: Este famoso ingeniero e investigador norteamericano Explica que sus ideas sobre estrategia corporativa tienen total vigencia, asegurando que los pilares competitivos de la industria son imperecederos y perdurables en el tiempo. Obviamente no olvida que existen nuevas variables y el mercado global se mueve a mayor velocidad. La importancia de sus teorías, en especial de su modelo estratégico de las cinco fuerzas, es absolutamente aplicable el día de hoy. Por supuesto nos estamos refiriendo al gran, al único e inigualable Michael Porter. Queridos emprendedores, queridas emprendedoras, muchísimas gracias por acompañarme en un nuevo episodio de su podcast solo para emprendedores. Empezamos. Qué placer que es para mí, queridos emprendedores, acompañarlos en un episodio más de este, su podcast solo para emprendedores. Mi nombre es Fernando Dalgo y desde la mitad del mundo, desde la ciudad de Quito, capital de la República del Ecuador, para mí es un placer, es un verdadero honor presentar este podcast solo para emprendedores. Este día me siento absolutamente inspirado y motivado, sobre todo feliz y agradecido con todos ustedes por la altísima receptividad que este show ha llegado a tener en todas las plataformas vinculadas con el podcasting. Inclusive quiero contarles también que a este día ya contamos con casa. Pueden visitarnos por favor en www.soloparaemprendedores.com, donde encontrarán un repositorio completo de cada uno de nuestros episodios y adicionalmente contenidos y recursos que sin lugar a dudas les agregarán muchísimo valor a todos y a todas las emprendedoras y emprendedores de América Latina. Bueno, este día vamos a analizar un poco de las teorías del pensamiento y también la biografía de este titán de la estrategia de los negocios y, por supuesto, este individuo que ha, desde la academia, marcado un antes y un después en lo que atañe a la administración estratégica de empresas. Por supuesto, me estoy refiriendo a Michael Porter, sobre quien este día haremos un análisis que yo estimo será de muchísimo, muchísimo valor para todos los emprendedores que escuchan este podcast. Bienvenidos. Bueno, cuando hablamos de Michael Porter, inmediatamente sobre todas las personas que hemos estado... ...vinculados con el aspecto de la administración de empresas... ...desde la perspectiva de la formación universitaria... ...se nos viene a la mente de manera a manera de eco... no ...el modelo de las cinco fuerzas de Porter. ¿ok? Sin embargo, Michael Porter es muchísimo más que su modelo... ...y de hecho es parte de lo que queremos realzar... ...en este capítulo de este podcast... ...que encontramos muy interesante... ...sobre todo para fortalecer académicamente... ...la esencia misma que debe mover... ...y promover también los hábitos positivos de educación de todos y cada uno de los emprendedores de América Latina y del mundo. Para que tengan una idea, ¿quién es este señor al que me estoy refiriendo en este podcast, Michael Porter? Bueno, él es uno de los referentes mundiales de la economía desde los años 70 del siglo pasado. Hasta la actualidad es el norteamericano más conocido, sobre todo en el área de la estrategia. ¿Por qué? Pues, bueno es el creador del famoso modelo de las cinco fuerzas de Porter. Recordemos que tras una adolescencia viajera, por motivos familiares, ya que su padre era militar y un pequeño paso profesional por la armada estadounidense, Porter se encaminó hacia la materia, ¿sí? en la cual él construiría un camino, una ruta para convertirse en uno de sus máximos, exponentes, la administración de empresas y la est estrategia específicamente. El estudió en Harvard, posteriormente en esta misma casa de estudios pasó a formar parte del claustro de docentes, además se especializó en economía empresarial, rubro en el cual ha dejado una huella imborrable gracias a sus libros, investigaciones, artículos y sobre todo ponencias. Porter siempre ha sido un escritor activo, desde que publicó su primer artículo en Harvard Business Review, eh, titulado ¿Cómo las fuerzas competitivas dan forma a la estrategia? Les repito, cómo las fuerzas competitivas dan forma a la estrategia. Digámoslo así, que este es eh, su artículo seminal, no es el texto con el cual arranca toda la teoría relacionada con la estrategia, sobre todo la estrategia moderna en la administración de empresas o en el enfoque vinculado con la administración de empresas. En este paper, Porter expone las bases de su famosa tesis, la cual, hasta el día de hoy nos encontramos en el año 2019, sigue siendo una herramienta que se encuentra muy pero muy vigente, sobre todo a, a nivel académico, para los estudiantes de administración de empresas. En lo particular, como ex alumno de finanzas, de ingeniería en finanzas, y sobre todo de estudiante de una escuela de negocios, realmente tengo que decirlo, Porter es uno de los referentes alrededor de los cuales uno va construyendo todo el background académico sobre la base del cual desarrolla finalmente su, su perspectiva profesional, ¿cierto? En la actualidad existen otros pensadores que sobre la base de la teoría de Porter han desarrollado otro tipo de conceptos, estrategias y aproximaciones a, a la administración de empresa. ¿ok? Pero vale la pena ocupar el espacio que tenemos en la actualidad en este podcast para presentarle a la gran cantidad de emprendedores que nos están escuchando este que básicamente es eh, el iniciador, no, el precursor ya de, de la estrategia sobre todo en, en un contexto masivo y enfocado en la administración de empresas. Ahora, quiero contarles algo, Michael Porter ha sido un académico, ¿no? docente de la Universidad de Harvard, pero este economista nacido en Michigan nunca ha dejado su actividad literaria, a pesar de todos los compromisos eh, profesionales y docentes que él ha tenido. De hecho, él ha ahondado en una serie de libros relacionados con su tema macro de investigación que es la ventaja competitiva. Y mientras su nombre se iba llenando de popularidad y respeto, adicionalmente él terminó convirtiéndose en un icono o un icono para todo lo correspondiente y relacionado con la gestión empresarial. De hecho, en el mundo del análisis organizacional hay pocos, muy pocos nombres que se encuentren a su nivel, y mucho menos con una bibliografía tan prolífica y especializada. Ahora, quisiera dar un pequeño repaso a los libros de Michael Porter y contarles que, bueno, el primer libro sobre el cual quiero hablarles se titula Estrategia Competitiva, ¿sí? Técnicas para el análisis de los sectores industriales y de la competencia. Esta es una obra que se sigue comercializando en la actualidad porque siempre ha generado muchísimo debate entre los expertos se debe sobre todo a que intenta dar herramientas para crear y sostener la ventaja competitiva de la empresa mostrándonos formas de identificar a la gente diferenciador y logrando el éxito empresarial otro libro que es muy importante vamos a decirlo así que es un libro epistolar dentro de la bibliografía de Porter es el libro que se titula de la siguiente manera ventaja competitiva nada más ventaja competitiva este es un título que aborda el desarrollo de la cadena de valor, y de hecho más que un libro podemos considerarlo una herramienta magnífica para identificar las fuentes de la ventaja competitiva de las empresas. Su popularidad ha llevado a esta obra a tener todavía vigencia, escúchese bien, casi cuatro décadas y un poco más después de haber sido escrita. La verdad es que no paramos de ver ejemplos contemporáneos de lo que ha defendido Porter y que se resume muy bien en esta frase suya. Pregunta errónea. ¿Es mi empresa la mejor? Pregunta correcta. ¿Mi empresa tiene una propuesta de valor única? Y bueno, aquí en este contexto él hace un análisis relacionado con Ikea, Starbucks o Primac. Ya que estos son ejemplos de compañías que no, no destacan por ofrecer el mejor producto dentro de su línea de negocio. De hecho, estas empresas se han hecho mundialmente famosas por haber ofrecido un valor diferencial. Valor diferencial. Y esto es lo que les ha permitido ocupar un espacio único. Les ha posicionado como un ejemplo, un caso de verdadero éxito a nivel mundial. De hecho, Porter defendió una teoría de cómo generar un valor añadido empresarial minimizando los costes y maximizando la rentabilidad. ¿Cómo lo hizo? Bueno, al diseñar una auténtica cadena paso por paso cuyos eslabones suman un plus de valor añadido. Se habla de la cadena de valor que Porter trata en ventaja competitiva. Queridos emprendedores, queridas emprendedoras, quiero contarles un par de, de cosas relacionadas con Michael Porter, pero antes quiero informarles que mucha de la información que valga la redundancia estoy compartiendo con ustedes en este podcast pueden encontrarla en blogs.imf-formacion.com. ¿Ok? Eh, no tengo ningún tipo, de, ningún tipo de vínculo comercial con esta página, pero en realidad su contenido agrega bastante valor a las personas que estén interesadas. Es parte de IMF Business School. ¿okay? Ahora, queridos emprendedores, regresando al tema... Principal de Porter y quiero aterrizar estos conceptos con ustedes porque realmente este podcast está eh, diseñado y desarrollado justamente para emprendedores y no los quiero aturdir con mucha, mucha teoría, sino más bien aterrizar la teoría a casos muy particulares, pero algo que viene reiterativamente um, a nuestra oficina de consultoría vinculada con, con empresas que se encuentran en su fase inicial, emprendimientos... Es el tema de ventas estancadas y mercados saturados. Y siempre el síntoma que de manera recurrente aparece es el tema de la falta de diferenciación. Escúchese bien, la falta de diferenciación. Muchos emprendedores empíricos fundamentalmente piensan que la manera de abordar un emprendimiento tiene que ver con el liderazgo en costos, ¿no? o sea con lanzar el mismo producto pero a un precio más conveniente y eso indudablemente es parte del cóctel que los va a llevar a tener el más grande de los fracasos en su vida empresarial. ¿Por qué? Porque sencillamente el liderazgo en costos es insostenible. De hecho, nosotros como emprendedores lo que debemos buscar siempre es el valor diferencial. Debemos buscar la diferenciación. De hecho, debemos trabajar muy bien identificando primero nichos, luego identificando productos sobre los cuales nos gustaría trabajar y finalmente ver la manera desde nuestra... Nuestro ejercicio de abstracción muy personal relacionado con nuestra idea de negocio, ver la manera de que el producto o servicio que nosotros querramos presentar al mercado tenga un valor diferencial muy alto. Escúchese bien, que nuestro producto o servicio alrededor del cual tejemos nuestro emprendimiento tenga un valor diferencial muy pero muy alto. Debemos diferenciarnos. ¿Y cómo uno se diferencia? Bueno, principalmente pensando... Ok, yo creo que los emprendedores debemos aprender a respirar, debemos aprender a embragar y debemos fundamentalmente aprender a entender el concepto de la pausa. ¿Qué significa la pausa? Tenemos una idea de negocio, hacemos un par de test, de pronto desarrollamos un prototipo y después de eso yo les invito a que pausen. Miren, cuando uno escribe... A propósito les cuento que tengo un libro que se encuentra en Amazon, se titula La Realidad de la Vida y está enfocado sobre todo en adolescentes que están en los últimos años de colegio y los principios, principios de la universidad. Pero les cuento sobre este libro que yo escribí porque cuando uno escribe, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Uno termina de escribir su libro y lo pone en un refrigerador, en un congelador. ¿no? Lo mismo tiene que ocurrir con los negocios, sobre todo con los negocios que se encuentran en una fase muy temprana. Los escritores, ¿qué hacemos? Cuando terminamos de escribir un libro, lo ponemos en el congelador y dejamos que pase un tiempo. A pesar de que tenemos toda la gana de buscar ya la editorial, tenemos toda la gana de empezar a hacerle publicidad y empezarle a contar a nuestros amigos, familiares, etcétera, etcétera, etcétera sobre nuestra creación literaria, lo mismo. Esta analogía es válida con los emprendimientos. Lo que debemos hacer es, después de que tenemos un prototipo, el concepto, hemos desarrollado muchas fases ya tempranas de nuestro proyecto, debemos pausar. ¿Qué significa pausar? poner el, la idea de negocio a un ladito y empezar a pensar en otros proyectos, porque como emprendedores nosotros entendemos que nuestro trabajo consiste en el desarrollo de múltiples negocios. ¿okay? Pasado un pequeño tiempo, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros empezamos a tener una visión objetiva sobre nuestras creaciones. Lo mismo ocurre para los libros que para los emprendimientos. Y tener una visión objetiva significa sacar de lado el factor emocional. Porque las emociones son aquellos, eh, aquellas situaciones, ¿no es cierto? Aquellos sentimientos que nos llevan a cometer muchísimos errores. Más de un hombre y más de una mujer, por tomar decisiones inmediatas, han creído que encontraron el amor de su vida con la primera persona que compartieron momentos maravillosos. Pero con el paso del tiempo y divorcios, eh, después entienden que ese, ese pedazo de tiempo era único, irrepetible, irreemplazable y... Sobre todo no era sostenible, ¿no? Lo mismo que ocurre con las relaciones sentimentales ocurre con las creaciones intelectuales, ¿ok? Llámese escribir libros, desarrollar podcasts, eh, escribir canciones o desarrollar ideas de negocios. Entonces, ¿nosotros qué debemos hacer? Para identificar si es que nuestro negocio tiene ventajas competitivas, tiene un valor diferencial, primero debemos entender la importancia de la pausa. Y no les hablo de pausas de años, ojo. Les hablo de pausas... De días, ¿sí? De, de pronto de semanas exagerando y luego retomamos nuestra idea. Y esto es muy saludable y esto es muy necesario porque nosotros volteamos a ver nuestro pensamiento, nuestra idea de negocio, pero ya de una manera más objetiva entendiendo que no todo es color de rosa y sobre la base de los problemas que en nuestra reevaluación del proyecto que hacemos, eh, sobre la base de los problemas que identificamos, empezamos a buscarle nuevas soluciones y a tejer esto que Porter denomina valor diferencial. Cuando nosotros entendemos que el éxito no está en lanzar el mismo producto a menor precio, sino lanzar un producto con un alto valor diferencial, vamos a entender que nuestro proyecto tendrá éxito. Y esto es muy, pero muy importante de cara a evitar los fracasos empresariales y sobre todo los fracasos de emprendedores. Miren, definitivamente los países están midiendo hoy por hoy la cantidad de emprendimientos que existen y eso es válido. Pero también nosotros debemos ser responsables como países, ¿no es cierto?, con nuestras políticas públicas para entender también que a los emprendimientos debemos darles un acompañamiento, debemos seguir estos emprendimientos y entender cuántos emprendimientos se han logrado sostener en el tiempo. Porque la idea no es crear millones de emprendimientos, la idea es crear emprendimientos sostenibles, emprendimientos sustentables, emprendimientos que tengan, por un lado, sostenibilidad económica y, por otro lado, sustentabilidad medioambiental. ¿ok? Entonces, esto lo conseguimos únicamente construyendo un alto valor diferencial en nuestros proyectos. Perfecto. Entonces, cuando Michael Porter habla de ventaja competitiva, habla de valor diferencial. Perfecto. Ahora. Queridos emprendedores, queridas emprendedoras, yo quiero voltear la mirada a las citas más importantes de Michael Porter. Porque recordemos que él es un docente y los docentes a veces tendemos a abstraer mucho de nuestros pensamientos... Y de ahí nacen frases que terminan o resultan eh, siendo eh, perlas maravillosas que vale la pena compartir. Y de hecho voy a compartirles algunas de Michael Porter, ¿no? Debemos, que entender, debemos entender que Porter, además de destilar conocimiento, destaca por su sentido didáctico a la hora de expresarlo, tanto en sus libros como en sus palabras. Hay frases suyas muy sencillas, pero a la vez muy esclarecedoras, eh, sobre todo que defienden a sus teorías, ¿no? Por ejemplo, la esencia de la estrategia es elegir qué no hacer. Les repito, la esencia de la estrategia es elegir qué no hacer. Y esta probablemente es una de las mejores frases porque entre otras cosas incluye el término estrategia. Este término es el epicentro alrededor del cual gira todo su discurso. Para él, la estrategia corporativa es el camino para ser únicos. Es por ello que recurre mucho a ser únicos para explicar sus teorías. Una de las teorías más conocidas de este investigador es por supuesto el modelo de las cinco fuerzas, que se trata de una teoría que busca a grandes rasgos maximizar los recursos diferenciándose de la competencia mediante la elaboración de un plan, ¿sí? que debe ser desarrollado pero de forma minuciosa. Y debemos considerar al desarrollar este plan que cada eslabón de la cadena tiene una importancia capital. De hecho, este reputado economista trabaja sobre esta teoría desde el comienzo de su carrera. Escúchese bien, desde el comienzo de su carrera allá por los años 70. En el año 2009, en la prestigiosa Harvard Business Review, él ha, um, vamos a decirlo así, profundizado un poco más sobre este tema tema relacionado con las cinco fuerzas. Ahora, ¿cuáles son estas famosas cinco fuerzas? No, las cinco fuerzas de Porter. Esto que es materia básica en los cursos de estrategia. Primero, el poder de negociación de los compradores o clientes. Segundo, poder de negociación de los proveedores o vendedores. Tercero, amenaza de nuevos competidores entrantes. Cuarto, amenaza de productos sustitutos. Cinco rivalidad entre los competidores ahora este modelo de las cinco fuerzas es aplicable en todas las empresas en todos sus momentos y nosotros como emprendedores debemos siempre voltear la mirada a la literatura porque a veces y esto también a mí me ocurre de, de forma muy recurrente las personas que hacen emprendimiento empírico, es decir, estas personas que tienen el instinto y que se la juegan, descalifican mucho a los teóricos, a los académicos, porque dicen esa persona a mí, ¿qué me puede enseñar si nunca ha puesto un negocio en toda su vida? Pero miren qué importante que es el tema académico, el tema científico, porque... Si bien es cierto, muchos de los, no todos, pero muchos de los académicos no han emprendido, sobre todo cuando estudian el tema de emprendimiento, ellos lo que hacen es recabar información de forma masiva de miles de emprendedores. Es decir, ellos no desarrollan sus contenidos teóricos y científicos desde el sesgo de un caso propio particular, sino que ellos lo que hacen es aglutinar ciencia, sistematizar experiencias y desarrollar contenidos que puedan ser replicables tanto para... Construir nuevos casos y que estos tengan un menor margen de riesgo, como para también entender cuáles son aquellos errores que no debemos nosotros bueno, no debemos nosotros repetir, ¿no? Y en ese sentido, recuérdese y tómese en cuenta este consejo. Por favor, la próxima vez que pensemos en el docente de emprendimiento, de estrategia, de administración de empresas, y lo querramos juzgar a él, porque no es un empresario de éxito o de renombre. Debemos volver a pensar nuestros pensamientos, valga la redundancia, debemos volver a pensar nuestros argumentos, ahora sí lo dije bien, porque están absolutamente equivocados de hecho debemos agradecer mucho a los docentes porque ellos se han encargado de capitalizar los mejores conocimientos para que nosotros no perdamos dinero ¿sí? y tengamos los mejores resultados en nuestros proyectos, perfecto finalmente quiero hablarles de una de las más recurrentes de las cinco fuerzas de Porter y esta es la amenaza de nuevos competidores, estos competidores ¿sí? o cuando hablamos de competidores usamos este término de forma habitual en cualquier industria para estudiar el entorno más directo de la corporación, de la empresa o del emprendimiento, pero no hablamos de echar un vistazo simple alrededor, sino que más bien, nosotros lo que hacemos es acotar esta, esta fuerza al micromundo en el cual ejercemos o se va a ejercer el desempeño operativo de la, de la empresa, de la organización o del emprendimiento. Esto fundamentalmente se debe a que es un factor que depende de variables que, que cambian. Por ejemplo, dependiendo del país en el que operamos, ya que los, las restricciones existentes entre un país y otro, bueno, son muy diferentes, ¿no? Desde el punto de vista legal. Ahora, en definitiva, yo lo que quiero recordarles a ustedes es que Porter ideó un modelo que básicamente permite afinar al máximo posible la rentabilidad de una empresa, ya que toma en cuenta la proyección de futuro y no solamente el momento presente, resaltando lo que le da valor a una compañía, ya que una empresa, un emprendimiento no puede depender únicamente del presente. Por favor tomen nota, sus emprendimientos no deben estar enfocados únicamente al presente, sino más vale pararse como eje en el presente para proyectarse al futuro. Entonces, recordemos muy bien nuevamente Porter, estrategia, las cinco fuerzas de este autor y finalmente aterricemos estos conocimientos para aplicarlos a nuestros emprendimientos. Algunos conceptos que quisiera repasar con ustedes son nuevamente cuáles son las cinco fuerzas. Uno, poder de negociación de los compradores. Dos, poder de negociación de los proveedores. Tres, amenaza de nuevos competidores, sobre todo los entrantes. Cuarto, amenaza de productos sustitutos. Cinco, rivalidad entre los competidores. Otra idea fuerza que quiero repetirles es el tema de entender que debemos aprender a pausar. Muchas veces nuestras ideas mentalmente parecen perfectas, ¿sí? Y de altísima rentabilidad. Pero una vez que las ponemos en el congelador durante un periodo corto de tiempo, luego las volvemos a leer, hacemos análisis objetivos, ¿no es cierto? Podemos inclusive permitir que terceras personas revisen nuestras ideas y vamos ahí a comprender realmente la, las fortalezas y las debilidades que pueden llegar a tener nuestras ideas de negocio, nuestros prototipos, nuestros, bueno, nuestros planes empresariales, ya sea a nivel de oferta de productos o de servicios. Finalmente. Queridos emprendedores y queridas emprendedoras, no dejemos nunca, 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 nunca de recordar el hecho de que la academia es fundamental para el ejercicio del emprendimiento. Ahora, ¿qué ocurre con las personas que hacemos un estudio científico del emprendimiento? Pero nos encontramos con, con el tema de que los emprendedores se adelantan muchísimo, muchísimo a los académicos. Porque en las ciencias sociales ocurre algo que... Repetitivamente lo dice uno de mis docentes en una maestría que estoy cursando de comercio exterior, que dice que, miren, en ciencias sociales la concepción es posterior al parto. Es decir que, valga la, la analogía, en el emprendimiento muchas veces tiene que ocurrir el emprendimiento, tiene que existir el caso para que mucho tiempo después los académicos lo puedan Estudiar, investigar, procesar y luego ponerlo al alcance de las masas. Entonces debemos valorizar o revalorizar el, el aporte que hacen los académicos del mundo del emprendimiento porque por ejemplo Michael Porter estudió muchísimos casos eh, acertados y fallidos para podernos otorgar el modelo de las cinco fuerzas que hasta el día de hoy sigue teniendo relevancia. ¿Por qué? Porque a las grandes empresas, a los grandes empresarios, a los pequeños empresarios y a los emprendedores les permite tener una mejor perspectiva. ¿Para qué? Para maximizar sus niveles de rentabilidad y, por supuesto, minimizar los niveles de fracaso o de pérdida. Finalmente, queridos emprendedores, yo entiendo que si ustedes quieren emprender es por dos motivos, probablemente tres. Primero, porque quieren hacer realidad su propósito en la vida. Segundo, porque quieren tener una mejor condición de vida. Y tercero, y lo más importante de todo, porque quieren tener rentas. Quieren tener dinero, quieren que su inversión les genere a su vez niveles de ingreso que les otorguen calidad de vida. Y en este sentido, nada mejor que apalancarnos del conocimiento científico y académico para minimizar nuestros riesgos. Dejemos de creer que el mejor emprendedor es el que más veces ha intentado y ha fracasado, a pesar de que al final probablemente en el mejor de los casos haya conseguido un acierto de mediana o, o mayor importancia. Mejor emprende el mejor emprendedor que puede existir es el emprendedor informado. El emprendedor que, ya sea de una manera formal o informal, no deja de educarse. Ojo que no estamos midiendo la calidad del emprendedor por sus títulos, sino por la cantidad de contenido que día tras día él Consume y sobre todo contenido enfocado con las ciencias administrativas, con la bolsa de valores, con el mundo del emprendimiento, la economía, las finanzas, las nuevas tendencias tecnológicas y fundamentalmente todo aquello que gira alrededor de la órbita de su idea de negocio. Porque nosotros... Tenemos ideas de negocio, desarrollamos nuevos negocios, nuevas empresas, las testeamos y una vez que ellas vuelan por sí solas, regresamos nuevamente al banco de las ideas a seguir programando nuevos proyectos. Ese es el vicio de los emprendedores, vicio al cual yo me sumo desde hace muchos años y quiero contarles que finalmente desde mis fracasos he podido aprender muchísimas cosas que indudablemente han enriquecido cada uno una de mis operaciones empresariales y financieras. Con esto, estimados emprendedores, quiero agradecerles de sobremanera por haberme acompañado este día en este nuevo episodio de su podcast solo para emprendedores, recuerden pueden visitarnos ya tenemos casa www.soloparaemprendedores.com mi nombre es Fernando Dalgo y pueden encontrarme en las diferentes redes sociales como arroba fernando dalgo me encuentro en facebook, twitter instagram, me encuentro en linkedin y también en youtube con ese nombre, pueden visitar mi página web www.fernandodalgo.com yo en lo particular me siento Siento muy feliz, motivado, conmovido y agradecido con todos ustedes porque día tras día puedo leer las métricas que me proporciona Anchor.fm y quedo maravillado. Por la cantidad de personas que me están siguiendo, que están siguiendo nuestra iniciativa de Solo para Emprendedores, que se están sumando también como parte de nuestra audiencia desde lugares tan inverosímiles como, por ejemplo, Taiwán, Singapur. ¿No es cierto? Tenemos gente que nos ha estado escuchando, por decirles algo, desde Vietnam. No entiendo cómo lo hacen. Bueno, probablemente sea gente hispana, gente latina que está viviendo por allá, pero no hace sino promover nuestro compromiso para seguir haciendo más episodios, más capítulos de este podcast que esperamos agregue muchísimo, pero muchísimo valor a todas las personas que nos están sintonizando, ya sea en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcasts, a través de nuestra página web a partir de hoy y por supuesto también de la plataforma de podcasting que ustedes utilicen. Les repito, mi nombre es Fernando Dalgo. Y desde la ciudad de Quito, desde la mitad del mundo, desde la capital de la República del Ecuador, les agradezco totalmente por haberme acompañado en un capítulo más, en un episodio más de este podcast, Solo para Emprendedores.